0: Agora não tá nem perto, de sentar na janela. embora. Tempo de bola.
1: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um Tempo de Bola, o seu podcast semanal, o seu podcast favoritaço sobre futebol, invadindo a área mais uma vez, mais uma semana, para um dos nossos episódios periódicos por aqui, sempre com muito futebol em alto e bom som para vocês. Como é que foi o final de semana, hein? Foi o final de semana de muito futebol, de muitos gols? de muitos jogos maneiros e incríveis, conta pra gente, cara, porque no programa de hoje a gente vai falar do homem, da máquina, da besta enjaulada, Cristiano Ronaldo, o nosso querido e amado robozão, tá prestes a completar 36 anos e chegou à marca de 759 gols na carreira. Juntando-se assim a Joseph Bican e a Pelé No topo da lista de maiores artilheiros da história do futebol Em gols oficiais E 2021 começou bem demais Pro Robozão, o ritmo do português segue lá no alto E a gente vai discutir aqui Tentar trazer esses ingredientes do programa né Os recordes, as façanhas E até onde vai o poder destruidor De Cristiano Ronaldo e por falar em destruidor, no Flamengo, o trabalho de Rogério Ceni vem implodindo. Já são duas derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro e três jogos sem vencer. Será que a briga pelo bicampeonato foi pelo ralo? O Flamengo, nesse momento, vai despencando aos poucos na tabela. E certamente tem muito pano para manga Pra gente discutir aqui no programa de hoje E como de costume também Aqui nos nossos programas Teremos hoje mais uma pergunta De um dos nossos apoiadores Hoje é a vez do Carlos Eduardo Souza Mandar o seu questionamento Pra gente tentar matar no peito E guardar no fundo da rede e se você quer fazer parte do nosso clube de apoiadores do Tempo de Bola e também enviar a sua pergunta aqui para gente, acesse agora apoie.se barra Tempo de Bola. Nossa família tá crescendo por lá. A gente tem já os nossos torcedores, apoiadores fiéis. E lá você vai encontrar várias vantagens e maneiras. Essa, inclusive, é a principal forma, a principal maneira de você ajudar e apoiar o nosso trabalho, permitindo que a gente possa investir cada vez mais aqui em conteúdos originais e inocentes inovadores para vocês, beleza? Acessa lá apoia.se barra tempo de bola, apoia.se barra tempo de bola e dá aquele confere em todos os nossos planos e metas, tá tudo bem destrinchadinho lá, para vocês conferirem. O link, inclusive, tá aqui embaixo, na descrição desse episódio. Você também encontra nas nossas redes sociais. É bem fácil chegar até lá. Agora chega de conversa, chega de lero-lero. Hora da gente escalar o nosso time que vai para campo. Bora para nossa escalação de hoje. Ah, e hoje com o time completo, claro que eu sempre começo por ele, né? Porque ele é o chefe, cara. Ele é o nosso treinador, o nosso coach. Coach de pessoas, né? Esse foi tema, inclusive, do último Fantástico, né? Você confia em coaches?
2: Anderson Moura, tudo certo? Por mim, tava tudo preso. E, <risos> e jogava a chave fora ainda, pra ficar penando lá. Boa noite pra todos, bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá escutando. A gente, pra vocês também, Fernando, Otávio, todo mundo participando aqui com a gente. É, quero que o negócio de coach acabe, mas como eu sei que não vai acabar, a gente tolera, né? A gente vive sabendo que existe, como diria o outro, né? Esses caras se valem da, daquele ditado de que todo dia acorda um malandro e um otário. Pelo visto, mais otários do que malandros, senão eles não estavam fazendo sucesso. Mas como... Treinador de futebol com bastante saudade né, de, de ir ali para a beira do campo, porque só vou voltar a treinar em abril. É, não estamos num lockdown tão restritivo assim aqui, aqui assim em Toronto, mas de qualquer forma não estou não podendo treinar. Sigo só meus outros dois trabalhos, sem, sem poder exercer o terceiro mas vamos, vamos pra cima, hoje vou tentar me controlar já tomei aqui um, um, um suco de maracujá porque hoje é pra, pra perder a disciplina aqui
1: calma, calma, acho que você vai precisar de um retiro espiritual viu Anderson Moura, tal qual fez o nosso meio de campo ele que eu falei aí em alguns programas atrás, que era um eremita do pântano o cara resolveu virar realmente um ermitão, né, ele acabou de retornar suas aventuras no meio do mato, ele que é quase um Richard Rasmussen do tempo de bola, Otávio Índio Rodrigues. Oi, Indião! Tudo certo,
0: Indião? Como é que foi esse, esse seu retiro espiritual? Foi maravilhoso, foi muito bom, cara. É. Contato com a natureza, né? Sempre bom. Me isolei nos escombros da serra posterior a Petrópolis, sua terrinha lá, ah, o.
1: Essa terra é boa. Eu, eu passei Réveillon lá na, por aquela área, né? E ah, também ah. usufrui de boas cachoeiras para limpar a alma para 2021, viu, Otávio? Pois
0: é, tô aqui com a cara seca, esturricada, filho, de tão gelada que era a água, chegava a queimar as costas, um negócio de maluco. Mas é isso, foi muito bom, cara, foi muito bom para poder dar uma relaxada, para quem tá criança de apartamento, né, trancada, né, aí, porra, via via animal, fala maluco, Tocava, via, via borboleta, tirava foto, né? Negócio assim, parecia que tava descobrindo o mundo, né? Porque eu não saía de casa, não sai de casa, né? Esse negócio de o cabelo não corta. É, contato com a civilização e com a natureza não existe. Mas é isso, só vendo futebol e falando merda com vocês aqui. Tá bom. Ah. Pra
1: cortarmos o cabelo do indião, vocês já sabem. apoia.se barra tempo de bola, nossa última meta. Paga o corte do cabelo do Indião. Ele vai raspar, cara. Ele vai
0: ficar careca.
1: Então a gente tá, ainda tá esperando um shake árabe que vai chegar lá e vai
0: depositar o dinheiro. De, e, e vai. a só vem em 2022 pro meu grupo, né? Porque não tem nem meu grupo né? no plano de saúde, não tem. É depois do último grupo. Então só vai vir em 2022. Tem chance ainda dos 20 mil serem coletados.
1: É verdade, é verdade. Mas, o a gente que é de nikite, há uma esperança aí, né? Porque estão dizendo que a vacina vai chegar primeiro aqui, né? Viva a cidade de
0: Niterói. Diablo pior, rapaz. Ah, é? Ih, rapaz. Segundo a conversa entre Axel Grael, prefeito de Niterói, e Dória, o governador lá que comanda lá, onde está tá o sabendo Butantan. legal. O nosso, o nosso, a nossa vacina será dada ao Ministério da Saúde tem que ser exclusiva, então é um plano federal, Niterói não vai poder sair na frente, apesar de ter participado dos testes da fase 3, complicado ah, né?
1: Isso, isso é muito triste viu, porque Niterói fez a sua parte,
2: fez a Niterói, sua pô, parte,
1: mas o, o governo federal quer atrapalhar a nossa vida né?
2: Impressionado Esse. aqui com o nível de informação do Indião, é um, um boletim aqui, né?
1: <risos> aqui tem informação, viu? Aqui você fica informado não só de futebol, mas também de assuntos referentes à sua saúde. Quem sabe a sua cidade também? Páginas policiais? Temos aqui <risos> Otávio Indio Rodrigues com boletins ao longo desse podcast. E temos ele também, né? Que já foi mais alto astral, né? Está um tanto quanto com uma tromba de elefante. Não, não deveria. Não deveria. Fernando Campos,
3: ô oh, dona, tudo bem, dona? Muito boa noite. Boa noite. Muito boa tarde. Boa tarde. Muito bom dia. Bom dia. A, todos. a gente não sabe né, qual, qual horário que a, as pessoas estão acompanhando o nosso tempo de bola. Eu hoje tô. Acho que hoje o programa vai ser um pouco pesado, entendeu? Entendi. A gente vai se exaltar um pouco com os temas, a gente vai ter um tempo de bola pra lá de polêmico. E pra completar. Eu acabei de ser mordido pelo cachorro que da isso. Minha esposa. Então. então assim, que... é um escorpião. <risos> é, é por conta disso que eu tô assim. Eu tô assim, chocado com o que acaba de acontecer. Mas, brincadeiras à parte, é, vamos pra cima. Hoje é o tempo de bola pra lá de interessante. Queria ressaltar duas coisas, não vou conseguir contar uma história tão espetacular como a do índio que estava lá num paraíso descansando mas queria ressaltar primeiro na parte esportiva que o Remo subiu eu acompanhei o Remo por muito tempo trabalhando no esporte interativo junto com vocês fazendo jogos lá da, da Série C. Estou fazendo agora também no Dazon e o Remo conseguiu voltar à Série B. Um grande, um grande passo né, de uma equipe que foi muito organizada pelo Bonamigo. Então, parabéns aí a todos os remistas, uma torcida apaixonada, o Fenômeno Azul. E o Brusque também subiu, né? O Brusque foi um, um carrossel de emoções nessa Série C. Chegou a tomar de oito no Volta Redonda nessa fase final, mas conseguiu se recuperar também, está classificado para a Série B. E ressaltando também pra gente começar esse trabalho é o impacto do Luxemburgo, né? O Vasco conseguindo uma grande vitória né pra cima do Botafogo e a gente vê um, um Vasco organizado um Vasco que a gente não viu até tão ousado tão ofensivo com o próprio Ramon um sapinho eu não falo, porque é um dos piores técnicos que já passaram por, pelo Vasco da Gama mas só pra falar que o Luxa tá de volta, né? O Luxa tá fazendo um bom trabalho nesse início aí no Vasco Vai tomar antirrábica, viu, Fernando Campos? É inacreditável o que Se aconteceu Se cuida
1: <risos> Acredita. Dito isso, meus queridos, bora pro jogo Autoriza Félix Brit. Começa mais um tempo de bola Bora pros 45 minutos de tempo regulamentar aqui no programa de hoje Começando mais um podcast pra valer E a nossa posse de bola, ela começa na Itália A ah, Itália Mais precisamente em Turim Onde Cristiano Ronaldo segue sendo o dono da bagaça toda. No último final de semana, contra o Sassuolo, o Robozão chegou aí à incrível marca de 759 gols oficiais na carreira. Inclusive, viralizou mais uma vez, graças a outro desses lances onde ele voa, né? Onde ele é, liga ali um propulsor e vira. Um, um astronauta, o cara para no ar, o Cristiano Ronaldo, ele saltou 66 centímetros em um lance, em que ele chegou a 2,57 metros e de altura, para cabecear é, onde ele subiu, inclusive mais alto que o goleiro que saiu com os braços esticados. Então a gente já tinha visto o Cristiano Ronaldo fazer isso outras vezes na carreira, mais uma vez ele viraliza, mais uma vez ele vira é, motivos de estudo aí de cientistas para tentar entender por que um cara que vai completar 36 anos no mês que vem ainda tem todo esse, esse aparato físico é, para entregar. Mas eu quero começar perguntando para você, meu querido Otávio Índio Rodrigues, como é que você tem visto o Cristiano Ronaldo nessa evolução dele ao longo do campeonato italiano e principalmente nesse início de 2021, né, onde a Juventus é, começa a subir significativamente na tabela e já ameaçar aí o líder Milan para quem sabe buscar é, mais uma
0: estrela de ouro, mais um Deca campeonato para a Juventus? Cara, eu tô vendo com muitos bons olhos, porque eu não sei o que os amigos acham, mas das, de todas as temporadas do CR7 na Juve, eu, eu acho que ele tem tido essa a mais regular, né, não vou dizer que é a melhor temporada dele, porque não terminou ainda, né e na, na primeira temporada com o Alegre, que ele ganhou o prêmio de melhor do campeonato italiano e tudo mais, ele teve aquele jogo histórico na Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid, que ele marca três gols, e foi muito marcante. Mas ele está sendo muito regular, e no momento de transição da Juve, que não está tão bem. Ele está sempre acima do que a Juve está entregando. A Juve está melhorando de, de, de passo a passo, né? piano a piano, como diz lá na Itália. E, cara, ele tem sido fenomenal, por mais que ele nem sempre esteja seja ativo, participe diretamente dos gols. Ele está sendo uma contribuição muito importante, mas mesmo assim, ele entrega sempre, né? Por mais que não seja sempre o primeiro gol, o gol decisivo, ou aquele gol da virada, ou o gol de empate, ele entrega. Por exemplo, no gol que o Ramsey faz, a bola era para ele. E ele teve a sacada de passar para o Frabota, que é o lateral esquerdo reserva da Uves, e ele deixa a bola passar. O Frabota cruza e sai o gol. É uma jogada simples, mas que no, no, você, como camisa 10, você, como craque, no caso ele, camisa 7, a, a naturalidade é que você não deixa a bola passar para o Frabota e tente resolver. Ele deixou passar, ele viu que o Frabota ia chegar desmarcado para cruzar e fazer o gol da virada. Ele faz o terceiro gol no último minuto, lá nos acréscimos, já num arranque incrível. Domina a bola, leva até o gol, chuta muito bem. Já tem, pô, 35 anos, então é, é, um, é um fenômeno, cara. E são 19 gols em 17 jogos nessa temporada. É, ele tá sendo fundamental para essa Juve que ainda sonha com alguma coisa num campeonato italiano muito maneiro, que a gente tá vendo aí com uma Roma que tem jogado muito bem, com uma Inter que pode chegar lá na frente, e o um Milan que só perdeu para essa Juve do Cristiano Ronaldo, que nesse jogo contra o Milan não marcou, mas jogou muito bem também. Então é... Tá muito bacana de ver a evolução dele na Juve. Por mais que tenha 35 anos, ele está melhor, eu diria, na, nesse momento, assim, vive um dos melhores momentos. E, e ele faz a Juve sonhar como a Juve não deveria, né? Depois de alguns tropeços bem ruins, até para o próprio Crotone, que a gente comentava aqui antes da transmissão. Um dos poucos pontos do Crotone foi contra a Juve. E é, o CR7 está carregando, cara, está fazendo agora o que Isa está jogando com confiança, outros jogadores estão aparecendo, por exemplo, o Rabiot, que o nosso Anderson Moura gosta, o gol do Danilo, o Rabiot toca errado, ele não tá nem escutando, porque ele lagou o fone, eu ia brincar com ele, o Rabiot toca errado, tem uma interceptação, e o Danilo chuta, até quando o Rabiot erra, agora dá certo, olha só que bacana, isso, isso tudo se transforma, é um momento bacana pra ele. Novos ares,
1: né? Novos é, vai, dar
2: certo, vai dar certo toda hora, então, que toda hora ele é... <risos>
0: <risos> mas é isso, tô vendo
1: com bons olhos. Ó, eu tenho um amigo que me enviou a seguinte mensagem no WhatsApp, eu não vou falar o nome dele, pra não comprometer o cara aqui, já que a gente tem uma audiência gigantesca, mas eu não vou citar o nome do indivíduo. Ele mandou a seguinte mensagem, sou hétero e sempre gostei de garotas, mas esse Cristiano Ronaldo desperta algo em mim que nunca senti com outros caras. Eu seria capaz de experimentar tudo com ele. Fecha aspas, para o indivíduo que mandou essa mensagem após o jogo contra o Sassuolo no final de semana e arrancou gostosas risadas desse que vos fala, mas você falou muito sobre entrega do Cristiano Ronaldo, Indião. É, o Cristiano Ronaldo está envolvido, eu levantei alguns números aqui, em 48,5 ou seja, praticamente metade de todos os gols da Juventus no campeonato italiano nesta temporada e aí entre o elenco da Juve em estatísticas, ele lidera em números de gols marcados, em número de participações de gols, em números de dribles certos é o sexto em assistências, o quarto em grandes chances criadas e o terceiro em passes decisivos, ou seja, é uma máquina, né, o Anderson Moro? O cara não vai parar, não. O cara tá com quase 40 anos, velho.
2: Mas é isso que move, né? É interessante como as pessoas têm diferentes ambições e aspiram por coisas diferentes. É, já não tem muita coisa mais para ele ganhar, mas é um cara que se entrega muito porque isso é, usa isso como combustível. Vou fazer só uma trivia aqui que você falou do, do pulo dele, né? E, e eu até comentei que o pulo contra a Sampdoria há duas temporadas atrás, no finalzinho de 2019, foi até mais alto. Pô, eu era bom de pulo pra caramba, rapaz, sabia? Quando, quando eu morei em Brasília, eu fui, inclusive, eu jogava basquete na época, era bom pra pegar rebotes, justamente por causa disso, e eu fui convidado pra treinar salto em distância, ou seja, eu era bom no, na altura e também na distância. Ah, por na isso época... que seu apelido
1: era Mal Reimage? <risos>
2: Não, porque ela, ela, ela tinha vara, né, e eu eu ia sem eu
1: ia sem só, só no talento tá mas, mas a da vara é outra cara a mal pulava sem vara
2: pô que é a da vara? é a Fabiana é Milher a Fabiana Milher Confundir as duas. Então, então que pode perdeu ser. a vara, diga-se de é. passagem. Perdeu pode a vara. Que eu pensei que eu fosse amar mal remagem, então. Mas voltando aqui ao que interessa, é, é um cara que, que sempre, se, sempre busca... O Donano se O Dona não se aguenta. O Dona não até, eu acho que o Donano não está acreditando, não, cara. Que eu era bom de pulo, não. Mas eu pulava bem pra caramba. Era mais leve na época, né? É mais fácil pular quando você tá leve. Hoje em dia eu pulo um cartão de crédito do chão, mais ou menos.
1: O máximo que eu pulava quando eu era moleque, só pra finalizar esse papo aí, era o muro da minha casa pra poder ir na piscina do vizinho. Pulava muro também, a, fácil. Aprendi isso com o meu irmão mais velho.
2: Mas o, o, o Cristiano, cara, ele... ele ele consegue canalizar muito bem é, adversidades também, né? Porque pô, o começo da temporada da Juventus foi muito ruim, cara, é, e, e não poderia ser diferente, né? Você botaram um estagiário lá para comandar, e mais do que nunca ele teve que demonstrar a liderança dele, demonstrar que ele, que ele agrega não só individualmente, e, e e como o Otávio falou, acho que isso faz muita diferença, principalmente para dois jogadores. O primeiro é o Frabota, né? Que, porra, o menino começou a temporada sem saber se ia ser aproveitado pela Juventus, né? Porque a Juventus tinha como outra opção o Luca Pellegrini, que acabou sendo emprestado. E o, e o Frabota joga ali na. joga próximo, né? O Cristiano, digamos assim, joga como um ala ali pela esquerda. E o Cristiano acaba dando muita confiança para ele. O outro é o Chiesa, que, que o Otávio também já, já citou. O Chiesa está muito confiante, cara, é impressionante. É, o que eu ainda tenho restrições quanto à tomada de decisão dele. Eu acho que ele é um cara que tem muito mais disposição do que inteligência. Mas acho que em determinados momentos, cara, você precisa de alguém com mais disposição mesmo. Às vezes, não, às vezes deixa a inteligência pra depois e bota alguém pra batalhar. É, o Chiesa é um cara que muitas vezes ele não sabe como fazer, mas ele sabe o que fazer. E ele vai lá e tenta. Eu acho que é, é, esse, esse perfil, ele é ainda mais... Mas aflorado com, com um cara que dá confiança como o Cristiano. Então, a gente vê que é um cara que tá bem fisicamente, que é um cara que lida muito bem com essa pressão de quebrar recordes e de quebra ainda ajuda muito no coletivo.
1: Ah, sem dúvida, cara. E falando de 2021, né? Que ele já veio com o pé no acelerador nessa crescente aí da Juventus, são três vitórias consecutivas no campeonato italiano e muitas delas na conta aí do Cristiano Ronaldo ele hoje é o artilheiro do campeonato com 15 gols marcados no italiano é, mas e são três gols em três jogos em 2021 três partidas três gols ele segue mantendo essa média aí de ou um gol por partido ou até mais do que isso é, o o índio já trouxe na temporada ele tem uma média até superior a um gol por jogo é, mas aí eu queria projetar já ambicionando a Liga dos Campeões o Fernando Campos que também é sempre uma queridinha do Cristiano Ronaldo e, teoricamente, a Juve tem um confronto mais fácil, né? Porque pega o Porto nas oitavas de final, é um time organizado, mas poderia ter pegado pedreiras maiores. É, então, você acha que o Cristiano Ronaldo também pode vir quente para essa Champions League? É... é o que ele vem fazendo no, no italiano pode ser um aquecimento do que ele vai vir fazer em noites europeias já no
3: mês que vem? O Paitaon, tá né? Ele é o um verdadeiro pai, né? O Neymar tá usufruindo um pouco daí da, da música, né? Do, desse personagem do Pai Paitaon, tá mas o pai é o robozão, né? O pai é o Cristiano Ronaldo, eu acho que sim, cara. Eu acho que é um, um adversário acessível, um adversário que já sofreu com ele na Liga dos Campeões lá atrás, né? O Manchester United, um dos gols mais bonitos da carreira dele, um míssil que ele, ele soltou do... Parece que do meio de campo ali, né? muito longe ele conseguiu fazer aquele golaço. E é o que o Anderson falou, o índio também, é, o Cristiano Ronaldo ele, ele é movido ao próximo objetivo. Né? Parece que tudo que ele já venceu não basta, ele quer mais. E, e por isso ele, ele tem a dimensão, por isso ele gosta de falar que ele, o Messi também, mas como assunto ele, ele está no Olimpo do futebol. Ele é um dos maiores de todos os tempos, é um deus do futebol. Um cara que tem a parte mental muito forte, nunca vi nada semelhante dentro do futebol e no esporte para mim, nessa questão de estar tá sempre preparado, de se moldar um, um campeão, um triturador de recordes, um recordista, ninguém bate ele. falando de um cara que vai fazer 36 anos, cara. A gente tem acompanhado o Cristiano Ronaldo nessa temporada, e assim, ele é um cara que, mesmo com 36 anos, é, ele se recusa, por exemplo, a jogar fixo como um camisa 9. A gente for pegar outros grandes atacantes, muitos fizeram esse processo e mudar um pouco a característica. Óbvio que ele não tem mais a mesma explosão, mas a gente vê, vira e mexe, ele ainda flutuando no corredor pelo lado esquerdo, né, com o um time ali da, do, do Pino na Juve, e tá fazendo uma grande temporada, são 17 jogos na temporada, 19 gols, uma média absurda, ele é o segundo maior artilheiro da Europa no momento, né, ele só tá atrás do Lewandowski, tem 23 gols, é, acha que ele joga em uma liga mais difícil, conversava isso outro dia até, né, com o Otávio Neto, é, a, a liga italiana é muito subestimada no Brasil, né? A gente tem jogos ótimos, a gente tem adversários poderosos. Se a gente for pegar a tabela da Liga Italiana, a gente tem pelo menos nove clubes ali que desempenham bom futebol. Tem qualidade individual que tem boas ideias coletivamente. Eu então, acho que é um desafio interessante para ele. Um desafio maior até do que a gente vê no Campeonato Alemão só para fazer essa, essa comparação. Então, acho que sim, cara. Eu acho que... É, o Cristiano Ronaldo ele quer voltar a vencer uma Liga dos Campeões por outro clube diferente, ele quer voltar a ganhar uma bola de ouro, isso move, ele sabe que ele representa, além de uma referência técnica, uma referência é, psicológica, mental, para os mais jovens. A gente tem visto o Pirlo falando muito sobre isso, do, desse processo de rejuvenescer um pouco o plantel, vocês citaram aí, Frabota. O próprio Chiesa, um jogador jovem, que fez uma partida espetacular contra o Milan, jogou muito não só por contra os dois gols, acho que ele conseguiu aliar o que o Anderson falou, né? Ele é um cara com potência, com velocidade, quebra linha, trabalha pelo time, é agudo, só que ele conseguiu tomar boas decisões, né? Ele conseguiu ser inteligente nesse jogo, até, até não foi um grande jogo do Cristiano Ronaldo, né? No, nesse clássico, mas... A confiança que ele passa para os outros jogadores então, é muito importante. Eu acho que ele sabe exatamente o que ele representa para o futebol e acho que ele sabe exatamente o que ele representa para esse projeto. É, então, vai buscar mais uma Champions, e se dependesse só dele, eu acho que a o já tinha até levado. Cara. É, e eu acho que tudo isso que a gente falou aqui
1: agora é, acaba sendo um estímulo pro, pro Cristiano Ronaldo, né, porque a, a Juventus tá em um processo de é, rebuild, né, tá em um processo de reconstrução, é, desde a chegada do Pirlo e, e de jovens jogadores, quando o Cristiano Ronaldo foi contratado, o, o cenário era outro, né, então é, eu acho que isso também é um, um grande estímulo pra ele, pra ele ser um, um mentor pra essa molecada, e aí, pô, a gente tem vários é, jogadores que vocês já mencionaram aqui, né, o caso do Chiesa, do Frabota, é, do Kulusevski, é, de, de, de jogadores jovens desse elenco da Juventus que você tem em todas as posições e ele, pô, provar que aos 36 anos de idade ele pode levar esse time que tá se reconstruindo a, a algo mais, mais alto, né, mais um capítulo ali que ele pode dar um check dessa lista de, de conquistas pessoais e, e coletivas dele também, né, Índio?
0: Sim, é, eu acho que se ele conseguir, o que o Donan falou aí, se ele conseguir buscar essa Liga dos Campeões num, num time que não ganha desde 1996, é, é o que o Anderson também falou, é ele buscando sempre desafios e ele tendo que propor o desafio a ele mesmo para ele tentar se superar cada vez mais. Eu queria só fazer uma, uma, uma brincadeira o Anderson gosta de fazer essas brincadeiras essas perguntas na nossa página do Instagram, queria saber, já que você citou aí que contra o e contra o Concilio ele pulou 2,57, qual foi o maior pulo da carreira do CR7 alguém lembra? Eu acho que foi contra o United, não foi? Pode botar a música do Fantasia aí Fantasia não foi um lance dele
1: contra o Foi errado é, então, eu acho que foi, é isso que eu falei contra o United, eu tenho nome memória, esse lance que ele para no ar, ele voa muito alto, mas eu não sei cara, se foi só o mais pergunta, alto.
2: Essa é uma pergunta muito capciosa, cara, porque a bicicleta dele contra Juventus, ele sobe é. pra caralho, mas é porque é. É, é um tipo de pulo diferente. É, não mas foi com é a, cabeça, a cabeça, né? Com gol de é. cabeça, né? Ah, cara, com gol de cabeça... agora até vou como é que foi a bicicleta,
0: mas... Eu só não, tá. peguei, eu peguei em momentos que ele pulou pra Não ah, Eu vou nesse...
2: falar é. que foi esse contra o Sampdoria, não sei, que é o que, eu, que me vem mais à cabeça.
3: Eu acho que é contra o United, cara. Não, cara, tem então, um jogo lá. do Real Madrid, eu acho que é no, no Santiago Bernabéu, não lembro o adversário, se é seu, o Retaf, alguma coisa assim. Fala aí. Tá. Então, o que eu peguei aqui de maior
0: foi 2,93m. Ele pulou agora 2,57m. 2,93m contra o Manchester United, no Santiago Bernabéu. Eu sei o muito, boa. final. Não sei se vocês lembram. Acho ele lembro, pula né? com o joelho e fica na altura da cabeça do Evra. É, é, isso, aí. é isso aí. Eles misturaram Bernabéu e United, Liga dos Campeões. É isso aí. Oitava de final. Não, Mas só, eu falei sabe?
1: que era United e que, que contra United na Champions. Eu falei. Se é
0: complementaram aí. as respostas. Foi em que temporada? Essa foi a temporada 12 e 13. Uma temporada antes de lá décima.
3: E ele tá pulando 2,57 com quase 36 anos. Só para reforçar o, o que a gente tá falando aqui do, de como o cara é... é e sem fazer força, hein? E sem e fazer, fazer força. força.
0: Essa <risos> posição entrou no top 3, essa agora contra o Sassuolo. A posição número 2 foi aquele gol contra o País de Gales, na semifinal da Euro 2016, 2,65. O gol contra a, da a São Sampdoria Dória não Anderson, aparece nem, entre, nem no top
1: 10, viu, Ana? Não, perdeu um por um
0: centímetro agora, só que não foi gol, né? Essa, esse pulo contra o Concili não foi gol. Não Se considera gol. apenas gol, a do é que Anderson esse foi impactante que, que
1: o Concili saiu com, com as mãos, né? E, Sim, e, tá. e nem com as mãos ele chegou na altura que o Cristiano chegou com a cabeça, então foi bem emblemático também. Pois é,
0: e apenas como fan fact, o Quinton Fortune dizia que ele treinava ainda garoto no United com peso no tornozelo, então é, é só uma explicação,
1: né? É, tem, tem um documentário lá que, que fala da, da vida do Cristiano Ronaldo, ele na infância, ele treinava com peso no, no tornozelo para poder ganhar velocidade e impulsão, né? Então fica a dica aí, ó. Pega aquela caneleira da sua esposa, dela fazer, fazer a lamba aeróbica aí, e os, e, os, e os exercícios do home office aí, da quarentena, e já vai treinando bater bola com a caneleira aí no, de peso no, nos pés. Passamos dos 20 minutos de tempo de bola por aqui. Vamos para o nosso próximo tema do programa de hoje. E quem vai puxar o nosso próximo tema é o nosso convidado especial, né? O nosso apoiador, o cara que nos dá, nos dá moral lá no nosso clube de assinaturas, no nosso clube de apoiadores. Hoje, a nossa pergunta... É do Carlos Eduardo Souza, o Cadu. Ele que é assinante do nosso nível 5. Manda a pergunta aí, Cadu.
2: Um salve, catedráticos. É, minha pergunta é a seguinte. O Bruno Henrique, em entrevista, disse que é, o Flamengo sente falta da torcida, né? Que, que é diferente jogar sem a torcida. Vocês acham mesmo? Parte desse penho do clube tem a ver com não ter torcida? Um abraço aí pra todos.
1: Valeu, Cadu. Um abraço pra você também, meu camarada. Obrigado pela pergunta e pelo apoio também. Lá no nosso clube. E aí, passo a pergunta para vocês, caras. É, eu, eu tenho a minha opinião, assim, quanto a essa declaração aí do, do Bruno Henrique. Mas pelo que eu tô vendo aqui na câmera, acho que a pessoa certa para responder é o Anderson Moura. O primeiro a falar sobre esse assunto, por favor.
2: Cara, eu me sinto violentado por essa opinião. Eu me sinto, me sinto diminuído não só como torcedor, mas como cidadão. Porque, assim, primeiro vamos partir do ponto que, que é um argumento válido, ok? Acho que a gente que não foi jogador profissional, a gente não tem dimensão do que é uma torcida apoiando. Eu acho que, de fato, é, e principalmente falando da torcida do Flamengo e a atmosfera que o Flamengo reproduz no Maracanã, eu acho que é uma coisa que, que deve ser levada em consideração, sim. O problema é que esse é um argumento covarde, é um argumento que, que ele só é usado quando convém. É, eu vi muita gente falando que o Flamengo foi eliminado na Libertadores. Ah, pô, mas se tivesse a torcida contra o Racing passava... porra, irmão, escapou de jogar contra um time que tem um cilindro lá de Avelha que ia ser um cacete também a jogar lá, né? E, e, e assim, as pessoas só lembram disso. É, ninguém se lembra, por exemplo, do jogo contra o Palmeiras, em que a garota do Flamengo apareceu muito bem, foi aquela estreia do Neneca e do Natan. Se tivesse a torcida do Palmeiras, eu tenho minhas dúvidas se, se a garota do Flamengo teria, teria suportado a pressão e teria ido muito bem. Então, assim, é um argumento que as pessoas usam quando convém. E é um argumento que, cara, o, o, usar, é, se, se colocar como vítima de não ter a torcida é, num ano e num momento tão difícil para o mundo, eu acho. E, e num momento tão errado, eu acho covarde. Eu acho que é uma, eu acho que é uma covardia do Bruno Henrique. E, e não só dele, né? Porque o Rogério Senna também falou sobre isso na, col na coletiva. É, cara, a gente está num momento em que todo mundo, no mundo, todo, todas as pessoas, todos os profissionais, eles tiveram que se adaptar de alguma forma. Eu, é, eu não posso chegar pro meu chefe e falar que eu não estou rendendo bem porque eu tenho que usar máscara oito horas por dia. Foda-se que eu tenho que usar a máscara oito horas por dia. É, é meu trabalho e, e, e o mundo hoje é isso aí, né? O que, que você pode fazer? Você pode se adaptar. Você pode procurar melhorar. Você pode compensar é, é, o que essa pandemia causa sendo criativo, sendo mais determinado. E determinação é uma coisa que não está se vendo no Flamengo. Então, assim, eu acho que, que é um, um argumento muito mal utilizado a essa altura do campeonato. A gente está quase na, na, na rodada 30 já. É, na temporada passada, por exemplo, o Flamengo perdeu para o Ceará em casa com o estado cheio. Não, lembro, não sei se o pessoal lembra que foi 1x0. O Ceará foi um jogo domingo de manhã, se eu não me engano. Domingo, 11 horas da manhã. É, então, assim, desculpa de cega é bengala, né? É, sempre, sempre vai ter uma desculpa e eu acho que foi extremamente infeliz, cara. Eu acho que isso só mostra o quão, o, o, o quão mimado é o elenco do Flamengo, né? O, o, o quão... Ah, pô, mas eu tenho que ter torcida, ah, mas eu tenho que ter o Jorge Jesus, ah, mas é porque mudou o treinador, mas... Querido, no, no fim das contas é, é perda de intensidade e, e falha no gesto técnico, no gesto técnico, é falha técnica. Eu, eu não vejo o Flamengo mal, taticamente, por exemplo, eu não vejo o Rogério Senna como um grande culpado do que tá acontecendo com o Flamengo, é culpa do elenco. Só que, como a torcida tem uma memória subjetiva, tem, tem uma memória afetiva muito grande, é com tudo que esse elenco fez no ano passado e tudo de bom que esse elenco proporcionou, vai procurar achar outras, outras coisas para culpar. E, e assim, os jogadores são os últimos que a torcida tenta culpar, mas nesse momento, cara, a culpa é exclusivamente dos jogadores. A gente vê o Arrascaeta já perdendo a paciência com, com o elenco falando que, que o time jogando assim não pode ser campeão. Então, assim, querer levantar essa bola da torcida, vou reforçar mais uma vez, é um argumento válido no geral. Faz falta, não só para o Flamengo, o Flamengo não é o alecrim dourado, né? É o único que joga bem com a torcida, é o único que tem, tem esse apoio. Não é, faz falta sim. Agora, achei extremamente inoportuno um momento... É, é o momento de botar a cara A tapa, de falar assim, pô, estamos jogando mal Tá faltando intensidade, o time tá muito mais lento Perceptivelmente mais lento, e é isso Não era momento de falar de torcida Nem, nem pelo Bruno Henrique, nem pelo Roger Senna
1: É, e a, essa declaração Do Bruno Henrique, ele não Atribui o fator torcida Somente a não ter Aquele empurrão né, Aquela energia que a torcida Do Flamengo dá para o elenco Do próprio time, mas ele atribui Também a uma pressão então, no adversário, ele fala que é, qualquer time vem jogar contra o Flamengo, vem solto, sem nenhuma pressão, consegue fazer coisas que, em alguns outros jogos, eles não conseguiriam fazer contra o Flamengo.
2: Eu concordo. É, é, de, fato, de fato, é mais confortável jogar com o Flamengo sem o Maracanã lotado. Mas também é muito mais confortável jogar contra o Flamengo do jeito que o time não está pressionando. Né? Só que uma coisa dá para você trabalhar, a outra não. Você não vai conseguir botar a torcida agora. Então esquece isso. Então é, você foca no problema que você pode solucionar, meu amigo. Se você não pode solucionar a questão da torcida agora, esquece. Pode solucionar o problema da pressão? Pode solucionar o jeito como o Flamengo tá deixando o adversário jogar confortavelmente? Pode. Então foca nisso.
1: É, responde aí pra gente a pergunta então, Otávio Rodrigues. Eu tenho a impressão é, de que o Bruno Henrique, ele... Ele é um dos caras que mais fala do Jorge Jesus também, né? É, em todas as declarações, todas as coletivas, ele sempre toca no assunto Jorge Jesus também. Criou-se aí essa Jesus dependência, vamos dizer assim. E dessa vez ele fala da torcida. Isso não caiu legal, isso não foi bem digerido também pela
0: própria torcida do Flamengo. É, o Jorge Jesus era um cara que era apaixonado pela torcida do Flamengo. E, de fato, foi uma comunhão muito grande que deu tudo certo em 2019. E depois que o Jesus saiu, parece que a gente. E isso fica cada vez mais latente depois da saída do Domi e agora com o Sene que vem sendo pressionado pelos maus resultados. Que os jogadores se acomodaram a um, a um treinador que de fato tinha muito mais cancha que o Domi e muito mais qualidade do que o Sene, e vice-versa. Pode ser qualquer uma pro, a frase para o Sene ou para o Domi. E esse cara que conquistou tudo. É, deixou um deserto de ideias, né? como, fala, como se fala no Football Manager. Não tem mais nada aqui, né? porque os jogadores ficaram dependentes de um treinamento que só ele fazia, o Jorge Jesus organizava tudo. Né? Cuidava do gramado, tinha campo tático, tinha drone. A gente já fez um programa especial sobre isso. E aquele programa que a gente fez, que a gente conseguiu cravar a gigantíssima importância do Jorge Jesus cada vez a gente pode destacar ainda mais o quanto que ele é enorme para o Flamengo e para esse ano de 2019 que trouxe talvez o melhor time do Brasil no século. Então, e são os mesmos jogadores, você, você perde o Rafinha, perde o Pablo Mari e você não tem uma grande mudança assim drástica. A grande mudança é justamente a saída do Jorge Jesus, e a gente vê os jogadores, talvez acomodados, achando que poderiam ganhar a qualquer momento pelo que foi estabelecido, pelo time que o Jesus construiu. Soberbos diante dessa situação, né? Como se fosse um time muito superior a qualquer outro do Brasil, né? Porque era, era a impressão que se dava em 2019 e esses caras não conseguiram superar o Jesus e não conseguiram absorver novas ideias de, dos treinadores que, que vieram, né? E muito se colocou a culpa no Domi, e talvez agora muito se coloque a culpa no Sene, mas é uma parcela que tinha que ser melhor distribuída, tanto para jogadores, quanto para a preparação física que ficou, logo após que o Jesus saiu, e também para a diretoria, que demitiu o Pelaipe, para o Landim, que também só aparecia nas vitórias, ou o Marcos Braz, agora que virou vereador. Então é, não dá para você ficar só lamentando Jesus, tem que voltar a trabalhar. Esses jogadores estão, não, não diria que estão vivendo do nome, mas estão vivendo do que já ganhou. Só para terminar o, o meu comentário, eu lembro de uma entrevista do Felipe Lan, vencedor uma vez em 2013, da Tríplice Coroa na, na Europa, em que ele fala que era muito difícil você continuar ganhando. Vencer tudo é muito difícil, e continuar ganhando novamente é ainda mais difícil. Porque você ganha e aí você na temporada seguinte vai na Liga dos Campeões, você vai encarar o Barcelona, vai encarar o Real Madrid, vai encarar a Juventus e tantos outros clubes gigantes do futebol europeu. E esses caras querem ganhar de você. E você vê como é que o torcedor do Flamengo às vezes é muito soberba, né? E fica falando, ó, oh, contra o Flamengo todo mundo quer ganhar. E aí a partir do momento que o Flamengo ganha, o torcedor re... é, infla ainda mais esse discurso. Contra o Flamengo todo mundo quer ganhar. E eu acho que até que seja natural a partir do momento que você ganha tudo. Você vê um Fluminense super ligado no Carioca querendo ganhar, ou um Ceará vindo para o Maracanã e correndo para caramba, propondo jogo, ou, o jogo, o presidente do Ceará comemorando muito. Eu acho que acontece isso. As palavras do Felipe Lã é, são justas. Então, depois que você ganha, se você tem um contrato com o clube, se você tem que honrar o manto, se você tem que honrar essa camisa, você tem que continuar tentando ganhar com a mesma motivação, disposição, e tentar se adaptar aos técnicos novos que chegam, porque o Jesus só tem um. E não dá pra você ficar alimentando o passado, você tem que viver o presente pra tentar se manter no topo, e o Flamengo falhou miseravelmente em todos os setores do clube.
1: É, eu acho que você foi muito bem aí, cara, nessa sua explanação, viu? Porque isso, em todos os esportes, é assim, né? É, na vida é assim, se você tá no topo, chegar lá é difícil, mas permanecer lá é mais difícil do que a escalada de chegar até lá, então... Tem, é... um,
2: tem um ditado chinês, né, em relação a isso. O exatamente. que se destaca é o primeiro a, a ser martelado. Exatamente.
1: Então, é, essa declaração aí do Bruno Henrique que a gente trouxe, né, é dizendo, ah, todo mundo quer ganhar do Flamengo, todo mundo faz coisas contra o Flamengo que não fazem nos outros jogos, é exatamente... É parte dessa, dessa filosofia de querer vencer o time a ser batido, né? E aí o Flamengo tem que saber lidar com isso da maneira mais inteligente, que é o que não vem acontecendo, né, Fernando Campos? O Flamengo vem de uma derrota para o Ceará, é, em que no gol do Vina, que aliás é um dos grandes destaques do Campeonato Brasileiro, fez um belo gol contra o Flamengo, o primeiro gol da vitória por 2 a 0 é, e o Pedrinho queria ressaltar aqui que é um dos meus comentaristas favoritos hoje, é, dentre todas as transmissões aí de futebol, ele falava no exato momento do lance do gol, né, que as equipes jogam confortáveis contra o Flamengo, que não existe pressão, que não existe marcação forte, que o Flamengo deixa o adversário jogar com conforto. Então não dá pra gente atribuir esse conforto ao simples fato de não ter torcida, né. Parece que é algo que o Rogério Ceni tem que ajustar, que os jogadores precisam corrigir dentro de campo, né, que que você pensa, Dona?
3: Então, acho que esse problema da, da falta de pressão não é só da era Rogério Senna, né? Isso já acontecia com o Domi. Já era um grande problema. Porque a chave do sucesso na parte tática, acho que um não a chave, mas com certeza um fator relevante na parte tática do sucesso do Flamengo em 2019, era a pressão que esse time conseguia entregar sem a bola. Era um time que não deixava o adversário respirar. Então, por isso, o adversário que ia até o Maracanã ficava com medo, ficava... Né, sem saída, porque o Flamengo conseguia ter uma imposição dentro de campo, porque tem tecnicamente os melhores jogadores, é o melhor elenco, o elenco mais caro do Brasil, e porque a atitude dos jogadores também fortalecia, fortalecia isso. É, eu acho o seguinte, cara, só para entrar um pouco nessa declaração do Bruno Henrique, eu acho que ela é uma declaração covarde, esdrúxula, uma terceirização de culpa absurda, é, acho que todo, todo time vai sentir falta da sua torcida, isso não é algo é, é um privilégio do Flamengo, óbvio que a torcida do Flamengo é uma torcida de máxima, uma torcida apaixonada que faz a diferença assim com outras grandes torcidas do futebol mundial mas colocar na conta como se isso fosse o combustível para o jogador batalhar, pro jogador competir, me desculpa ele tinha que ter vergonha de falar isso porque é um desrespeito, porque a torcida tá vendo os milhões de torcedores do Flamengo não estão no estádio mas tão vendo, estão sofrendo putos, para ser bem direto com o que está acontecendo. Então, assim, é a imposição, é a atitude que está que, que, que faltando. É, acho que o problema do Flamengo, já foi provado isso com a série do Domi, vai ser muito maior do que com uma possível demissão do Rogério Ceni. Não estou falando que o Rogério Ceni é um santo, acho que o Rogério Ceni sim, tem parcela de culpa. Omissão, em alguns momentos, na formação do time. O Everton Ribeiro, a gente já falou isso aqui, tem uns três ou quatro tempos de bola. O Everton Ribeiro não está jogando absolutamente nada. Quem fala aqui é um cara que é muito fã dele. Eu acho que ele é, tecnicamente, talvez o melhor jogador do Brasil, um craque. Mas ele não está entregando. A partir do momento que ele está vendo que um jogador não está entregando, ele não tira esse jogador, ele começa a minar o um grupo. Ele começa a, a, a dar um privilégio, ele começa a dar cadeira, cadeira cativa. Se ele não olha para todo mundo com igualdade, se ele não consegue ser justo na formação do elenco, isso começa a ter problema, começa a ter burburinho interno. E aí ele, ele vai para a opção... Talvez mais fácil, é tirar o Gabigol. Ah, porque não treinou o Gabigol com o Pedro? Ok, não acho justo. Mas acho que é um, é, é um erro sim do Rogério Senna. Acho que o time, é, ele chegou dando alfinetada, vamos lembrar, ele chegou dando alfinetada no Domi, falando que o Flamengo não, não tinha um sistema defensivo seguro, e de fato não acontecia. E o Flamengo está sofrendo gol todos os jogos, para adversários mais fracos. No segundo tempo do jogo contra o Ceará é, melhorou, Pressionou, mas de uma forma desorganizada, deixando lacuna. O Ceará nem fez um grande jogo no segundo tempo, mas teve espaço, acelerou no contra-ataque, 2x0. Então, assim, ele tem a parcela de culpa. É, acho que a diretoria tem uma grande parcela de culpa. Marcos Braz né, sendo vereador, vivendo o que construiu em 2019, esse é o perigo de se endeusar a dirigente, colocar a dirigente em pedestal, porque são todos políticos. E aí ele aproveitou a oportunidade, foi virar vereador. Eu não acho que ele vai conseguir ter a mesma intensidade nos dois trabalhos, ainda mais de um clube do tamanho do Flamengo, ainda mais de um clube que você tem que gerir tanto, tanta vaidade tanto ego, ele é uma peça importante no departamento, Landim, eu não sei vocês sabem onde é que tá é o Landim? Só vejo ele aparecendo para apresentar o Rogério Senni. É, acho um, um presidente omisso fora algumas posturas aí que a gente já falou aqui no tempo de bola e, e, e para finalizar, cara repito, tô vendo muita grande parte da torcida do Flamengo focando só no Rogério Ceni. não é o grande problema o time do Flamengo tá vivendo algo que outros clubes da Europa também viveram no passado todo mundo aqui trabalha muito bem com futebol europeu e, e acontece a gente viu quando isso acontece Real Madrid depois que foi campeão de tudo teve queda Chelsea depois que foi campeão de, de, de tudo teve queda Barcelona depois que foi campeão de tudo teve queda a gente viu Panela se formando naqueles vestiários a gente viu vários técnicos sendo destruídos e dilacerados naqueles vestiários porque faltava objetivo faltava uma motivação então falta esse brilho falta essa alma falta essa competitividade os jogadores não estão batalhando, me desculpa. Desde os tempos de domingo, é, não é só do Rogério Senna. A gente não vê mais aquele, o, o time pressionando, o time se impondo. Ah, mas às vezes busca resultado. Depois que já está quase perdido o jogo. Em alguns momentos conseguiu virar, conseguiu empatar, porque tem qualidade
2: porque tem qualidade. Eu acho que ficou mascarado na época do domingo porque muito se falou da questão física por causa da parada, por causa do Covid. Então, assim, é, acho que o, o problema ele já estava ali, e eu, 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 por exemplo, fazendo um, meia-culpa aqui, uma crítica, eu, por exemplo, não identifiquei esse problema no começo, porque eu acho que numa, temp numa temporada típica como foi essa, é, eu, eu primeiramente atribuí é, eu não queria acreditar, eu não enxergava ali uma falta de motivação, mas vendo hoje em retrospecto, é até mais fácil falar né? o famoso engenheiro de obra pronta é, o sinal já estava ali, né Uh, e, e só pra fechar, a última coisa que eu queria falar da frase do Bruno Henrique, é, que, é, que eu falei que a frase era covarde, e, e além de covarde, ele é pouco inteligente, porque se o Bruno Henrique, ele fala, e, e ele atribui o sucesso do Flamengo ao Jorge Jesus e à torcida, ele tá se diminuindo como jogador, na minha opinião, porra, porque se, se o, o segredo do, do time era ter um bom treinador e uma torcida empurrando, porra, bota qualquer um no lugar dele, que com, com Jesus e com a torcida empurrando, é... é... Eu acho que inteligente até no, no sentido de, de se diminuir, de, de diminuir tudo de bom que ele fez para o Flamengo, que não foi pouco.
3: Só para completar uma situação né, que o Índio falou e, e eu concordo muito, venho batendo muito nessa tecla. Né? O Jorge Jesus, ele era o departamento de futebol do Flamengo em 2019. O a chegada do Jorge Jesus, primeiro que a chegada do Jorge Jesus não foi pensada. Ele foi oferecido. Assim como foi oferecido é, para o Vasco e também para o Atlético Mineiro. Aí apareceu a oportunidade, tanto que o, Lan, o, Lan, o próprio Landinho já falou que não sabia que era Jorge Jesus. Só para a gente ter uma noção do líder do Flamengo, do conhecimento de futebol do líder do Flamengo. Acho que o Marcos Braz com certeza conhecia, né? mas não foi uma procura pensada do que, do que esse cara pode contribuir para o Flamengo. Quando ele chegou, ele teve carta branca e ele conseguiu organizar tudo. Ele conseguiu motivar os jogadores, que é um trabalho difícil de gestão, ele conseguiu é, mudar o gramado, ele conseguiu é, melhorar a estrutura do clube, ele conseguiu se fechar, blindar, para a gente ver um Flamengo mágico. Isso acabou. O Jorge Jesus não está mais no, no, no Flamengo. Ele merece, é um, um ídolo, para muitos, mora treinador da história do clube, é um dos maiores, está ali no top 3, no mínimo. Mas assim, não dá para o Flamengo ficar para sempre esperando o retorno do Jorge Jesus. Esse clube precisa seguir competindo, eu tenho certeza que o torcedor do Flamengo não estaria revoltado se estivesse vendo o Flamengo competir. Está faltando, sim, competitividade. Acho que está faltando jogadores também puxando essa responsabilidade. Eles têm que falar. Não tem que falar do Jorge Jesus, da ausência da torcida, da pandemia. Tudo isso é um contexto que espanca o futebol brasileiro, no nível técnico. A gente está vendo o que está acontecendo, mas é, esse time pode doar muito mais... E não pode ser covarde ao ponto de colocar só o Rogério Ceni como protagonista, como o responsável e o cara que vai ser o cara da caça às bruxas aí, porque vai ser mais uma vez o imediatismo batendo na porta. É, eu meu fico... último pitaco, oh, tá, tá rapidinho, uma frase só. É,
0: essa bola de neve tá rolando desde a época que o Jesus já estava aqui no Carioca na volta da pandemia. O Fluminense corria muito mais que o time do Flamengo. Eu não sei se o time já estava desanimado por conta da já provável saída do Jesus, né? Que já estava enunciada nos bastidores, mas não tinha sido revelada para todo mundo ainda. Essa bola de neve tá rolando desde lá.
1: É, eu ia falar um pouquinho sobre a, essa esquizofrenia do futebol. Né? É, o Rogério Senna, há três rodadas atrás, era um grande nome para o Flamengo, era o cara a, a ser contratado mesmo, dentre os melhores treinadores do Brasil, a mesma coisa para o Fernando Diniz, né, o Fernando Diniz era o treinador do momento, agora está todo mundo querendo a cabeça do Fernando Diniz, que fazia um trabalho excepcional, até duas, três semanas atrás, no máximo, no São Paulo. O Abel agora é o, o cara, Abel, né? É, o Abel era o antiquado, né? O, o Luxemburgo também. E aí agora são os dois que nessa semana estão alçados aí a, a um patamar de, de bons treinadores e de salvadores. O Abel, inclusive, brigando pelo título brasileiro. Sete vitórias lá no Internacional. É, mas a gente teve nessa segunda-feira uma matéria, um exposed do Flamengo, e eu queria que ele fosse aqui o, o, último, o último tema. Eu não tentei isso aí. Né? Pois é, cara. A gente, não tem como a gente não falar disso, né? A gente tá falando de Flamengo, a gente aqui não é um programa de um podcast de fofocas, mas e a gente pode tentar tirar algum suco aqui dessa laranjada, cara? Porque o que aconteceu foi o Venê Casagrande, que é um dos principais, se não o principal setorista do Flamengo e que tem muitas fontes lá dentro do clube. Ele trouxe uma matéria muito completa, tanto no, no YouTube dele, no canal do YouTube, quanto também no jornal O Dia, falando é, sobre atrasos constantes do elenco, é, grupos que são chamados de Panela 85 e Panela da Igreja. Um jogador, inclusive, faz parte de dois desses grupos, que é o Diego, e esse seria o maior paneleiro do elenco. E líderes ali, além do Diego, o Arão, o Felipe Luiz, interferindo em mudanças de horário do treino, coisas que incomodam outros jogadores do Flamengo, é, citado nominalmente, inclusive o Gerson, né, que não teria gostado é, desse tipo de atitude. É, e aí o Rogério Ceni tem sido conivente, com esse tipo de comportamento algo que já vinha da época do Jesus mas o Jesus não permitia né em uma outra matéria que saiu agora recentemente é, também nessa noite de segunda-feira no jornal extra do Globo algumas declarações e aspas do Jesus quando solicitado né, de mudança de horário de treino é, para comemorar aniversário de filho o Mister disse que não largaria o clube para ver os filhos em Portugal por exemplo é, se o treino acabava e os jogadores queriam é, mais treino ele dizia virou treinador agora agora? Acabou o treino, caceta. Então, assim, vocês acham que tá faltando esse pulso pro Rogério Ceni é, é algo muito além disso? A crise do Flamengo é realmente jogadores que estão querendo mandar? Como é que vocês enxergaram esse exposed do Fla aí, pra gente fechar o, o nosso programa de hoje? Porque passamos dos 45, vamos pros acréscimos já.
3: Cara, só, só entrando um pouco nesse assunto, antes dos amigos, é, eu acho que o que acontece, o primeiro que eu confio nas, nas informações do Venecio do Pesagrande, o cara... Né, que faz um ótimo trabalho aí como setorista do Flamengo, eu acho que isso acontece sim. É, internamente é claro que tem um problema, é claro que tem uma insatisfação. E eu acho que o que pode acontecer um pouco com o Rogério Ceni é que ele teve trabalhos do Cruzeiro no São Paulo com problemas internos justamente no vestiário. Né? Ele foi para um, um vestiário do Cruzeiro cheio de, de jogador ali Medalhões, né? Medalhão. São Paulo um pouco diferente. Foi até mais fritado lá pela diretoria do que pelo, pelo vestiário. Mas ele é o cara do São Paulo, né? Ele era o, o cara que todo mundo olha de baixo pra cima ali no São Paulo. Só que no Cruzeiro, ele, ele foi fritado pelo grupo. Então, acho que quando ele chega no Flamengo e todo mundo começa a comentar no Fortaleza, ele tava fazendo um grande trabalho. Quero ver no Flamengo, com o elenco milionário. Ele vai ter coragem de botar o Gabigol no banco. Botou, né? Quando o Ceará... Né? Mas eu acho que ele talvez tenha modificado um pouco a forma dele de de ser dentro do vestiário, de ceder mais, entende? Para não entrar na rota de colisão, eu vou ceder. E talvez não seja dessa forma que o grupo esteja acostumado a render. Talvez o Flamengo precise de um cara que consiga, com mais malícia, com mais experiência que o Jorge Jesus tinha, fazer com que esses caras fiquem com a pica no shell, tá certo? Como diz o Luxemburgo. Né? Eu acho que talvez ele tenha cedido um pouco mais para não entrar em rota de colisão, para não falarem que ele perdeu o vestiário e acabou sendo muito paizão. E o paizão, às vezes, ele tem que dar o carinho, às vezes, ele tem que dar o tapa, ele tem que se impor. E olhando de fora, eu tenho essa impressão. Não sei o que os amigos acham.
2: Ele
0: foi no caminho contrário do Domi, né? Porque o Domi foi completamente inflexível e perdeu o grupo assim, né? Que é crendo nas suas teorias, no que ele pensa de futebol. E... Isso foi um, um, um contraponto muito forte que provavelmente a diretoria deve ter pedido ao Senna, né? Porque o Domi foi o primeiro que foi é, fazer a sucessão para não termos viúvas do Jesus. Só que falhou e agora o Sene, completamente no sentido contrário, também vem falhando, né? Até quando? A gente vai lembrar aí, nosso apoiador Marco Gil vai, vai se lembrar que depois da saída do Sir Alex Ferguson do Manchester United... O Manchester United demorou muito para poder ser minimamente confiável. E até hoje o nosso torcedor aí do United reclama do Solskjaer, que tem um bom desempenho nessa temporada. Até quando o United vai ser refém viúva do Ferguson? Até quando o Flamengo vai ser refém do Jorge Jesus? O jogo era inflexível, foi fritado. O Sene é paizão. Vai ser fritado pela imprensa pela torcida também?
2: É só os treinadores que têm culpa? Não é possível, gente. É, tem, tem um ponto em comum, né? <risos> A culpa do elenco. É, você pode botar qualquer um, treinador. Pega o Tite da seleção e bota lá. Se, se pega muito pesado, se puxa muito, vão reclamar. Se, se dá espaço, vão montar. Então, assim, é, é por isso, cara, que eu evito muito focar no Rogério Sene de verdade. E pela questão tática também, cara, o Rogério Senna não fez nenhum tipo de maluquice, nenhum tipo de revolução tática. Não tem o que o jogador do Flamengo falar assim, porra, mas porque com Jesus era assim. Assim, taticamente, cara, a saída do, do time é igual, é, a, a tentativa de jogar com os laterais mais abertos, com o Aaron fazendo ali, é, voltando para começar esse início, com o Gerson um pouco mais à frente, é tudo mais igual. Então, assim, eu evito muito, cara, falar do Rogério porque sei, cara, eu acho que, que que o problema é muito maior. Eu, é, é claro que o Rogério tem, como vocês falaram aí, a, a, a responsabilidade dele, né? É, assumiu o trabalho sabendo de tudo isso. Agora, como diria o outro, tudo parabéns, né? Se chegou no Flamengo sabendo disso, agora aguenta. Mas eu acho que que o problema está muito mais nesses grupos é, é entrando ou não nos detalhes que o Vene traz. É tá nítido que que o grupo se, se blindou de uma forma que seria difícil para qualquer um treinar e qualquer um comandar o clube. E cara, quando isso acontece mas o time entrega, dá pra você ir relevando, né? Dá pra você ir relevando ah, o time, pô, quer treinar mais tarde, mas chega lá contra o Ceará e enfia três. Agora, quando o time não faz isso e chega contra o Ceará e contra o Fluminense é, e aí, com todo o respeito, o Fluminense e o Ceará inclusive, o, ambos fazem campeonatos é, talvez melhores do que se, se, se presumia no começo do campeonato mas é, é... são jogos muito perdidos pelo Flamengo, né? Não só vencidos pelo Fluminense e Ceará, mas muito perdidos pelo Flamengo e o motivo a gente acabou de falar aqui nesses 45 minutos.
1: É, sobre fritar o Rogério Ceni. É, os dirigentes do Flamengo... Já deixaram ele numa super corda bamba, né? Porque notícia do Globosport.com, matéria do Felipe Schmidt, que é outro grande setorista também do Flamengo. Dirigentes, nessa segunda-feira, se reuniram na Gávea, é, fizeram o um famoso conselhinho do presidente Rodolfo Landim para decidir aí, ó, definir a situação do Rogério Senna. A princípio, ele permanece mas uma derrota contra quase rebaixado Goiás, Goiás na próxima rodada na Serrinha, certamente é, a cabeça do Rogério Ceni não estará mais no Flamengo na próxima rodada.
2: O Flamengo virou o Game of Thrones, né? É. Tem um anão, anão Diego Ribas, aquela cara de anão no caralho. É parecido tem, até. Tem a, a igreja, falou aí que tem o um grupo da igreja, tem também, pois né? É. O Game of Thrones teve os, os pardais lá. Exatamente. Viramos, viramos o Game of Thrones e, e todo mundo que acompanha a série Sabe que acabou uma merda E é por esse caminho que o Flamengo tá indo
1: Tá, tá caminhando pra essa merda né é, Os rumores é que são ótimos né O Flamengo estaria querendo Um treinador mais identificado Com a história ah, do clube Fala-se eu... em Petkovic E ah, em Juan São os dois nomes <risos> O Anderson já foi aí. embora a Pita Félix Brite é fim de jogo por aqui no Tempo de Bola. Cara, que programa, hein? A gente falou que ia ser pesado e para reta final realmente foi punk o negócio por aqui. Foi punk. É, eu tenho um, um tema que eu queria trazer aqui como uma consideração final minha. Hoje acho que dá tempo de cada um fazer aí uma consideração final, se é que, que a gente vai querer, né? É, o primeiro deles foi um que aconteceu na, na Premier League, que aconteceu com o Louie Berry. Não sei se vocês viram isso, um jogador de 17 anos. Fez a estreia dele como profissional no jogo contra o Liverpool, jogador do Aston Villa. E aí ele se envolveu em algo hilário com o brasileiro Fabinho, ele, ao final do jogo, ele trocou a camisa dele com o Fabinho. Mas aí veio um membro da comissão técnica, e aí ficou questionando ele, porra, cara, tu não vai levar a camisa da sua estreia, ainda mais depois de ter marcado um gol contra o Liverpool, pra guardar pra sempre? Aí ele ficou meio assim, molecão, né, pô, pode crer, e mole. E aí ele voltou no Fabinho, saiu correndo atrás do Fabinho, e falou, ô Fabinho, porra, devolve minha camisa do Aston Villa aí, que eu troquei contigo. Aí o Fabinho devolveu, e quando ele quis Dara do Fabinho de volta, né? O Fabinho falou não, pode ficar com a minha também. E aí o Louis Berry que marcou um gol na sua estreia aos 17 anos contra o Liverpool vai poder guardar essa camisa para sempre e também a camisa do Fabinho, cuidado quando vocês trocarem as coisas aí, viu? Depois não dá pra se arrepender, não. Um abraço, Anderson Moura.
2: Ah, não troco, não, cara. Troco, não, que eu tenho, tenho lembranças ruins de quando eu trocava fita de videogame. Só dava nata e só pegava o bagaço da laranja. Tinha que é, morrer de que... assopar. É, o
1: pior é que depois nunca mais volta, né? Nunca mais não. volta. O meu 007 Golden Eye eu emprestei, nunca mais vi. Aí, é, tu Isso dá um aí, jogo é.
2: bom e, e recebe aquilo, pô, só o bagaço da laranja. Cara, eu vou, eu vou dar um, um destaque aqui que tem um pouco a ver com o que o Bruno Henrique tava falando, de... de... De torcida não ter torcida. É, o Kevin Voland, né? Eu vi essa informação através do Gustavo Hoffman mostrando que o Voland no, no Mônaco, né? O atacante Olamão tá lá no Mônaco. Ele, em 17 jogos, ele tem 9 gols e 6 assistências. Primeiro que o ponto que eu queria trazer é que, porra, deve ser bom demais jogar no Mônaco, né? Porra, lugar bom, estádio bonito. Enfim, deve ser maneiro. Mas o Mônaco, cara, ele. Tem muito jogador que reclama que não tem a torcida, né? Ali. Então, assim. Todo mundo vai sempre reclamar, mas o, o de fato é que quem é profissional vai focar no jogo e tal... E, porra, deve ser muito maneiro morar e jogar em Mônaco. Feliz é Galvão Bueno que, que <risos> mora lá em Mônaco. Tô ainda, tô ainda podia ser vizinho do Galvão, olha só. só, só, só pois a, é cara. só vantagem.
1: É que agora, na, durante a pandemia, o Galva tá completamente recluso lá nos hectares dele, na Campana Gaúcha, lá no sul do Brasil, andando a cavalo no máximo. <risos> e, e, e produzindo excelentes vinhos, diga-se de passagem. É, você tomou um desses aí, né, o, o Otávio Rodrigues? O que você tem a me dizer sobre o Bela Vista State, esse maravilhoso Pinot Noir do nosso querido Galvão Bueno. Eu aprecio, viu?
0: É isso aí. Ficou muito bom. Eu ia comentar sobre isso, mas você tirou da minha língua, né? O, o caraca, o vinho maravilhoso. 3,5% de álcool. Combinou muito bem com o macarrão ao molho branco que eu fiz Lá nos Recônditos da Serra Petropolitana. Ficou maravilhoso, cara. Eu marquei o Galva. É, ele compartilha alguns stories, né? Mas fiquei triste que ele. que ele. Assim como foi super simpático comigo em 2015, em Berlim, quando eu estava cobrindo a final da Liga dos Campeões, dessa vez ele, ele não, 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 me, não me avistou. Mas o Bueno Wines passou a me seguir, compartilhou o meu stories. O grande Bueno Wines Comprei na promoção esse Bela Vista Static. Tava tá ótimo,
1: 50% no final do ano passado. Eu Exato, comprei. Por isso que ele não compartilhou
2: o teu, então, porque tu é canguinho, tu comprou do mais barato. Tu comprou do mais caro <risos> que ele compartilha. pode, pode Eu dizer comprei, tem. eu
0: paguei o marcado Paralelo 81. Pra, que é o melhor 31, dele, lá. 31,
1: Paralelo 31. Eu comprei é muito esse bom. aí, não bebi eu nada não. Eu tá comprei 12 com garrafas, cara. Eu comprei 12 garrafas e dividi com o meu cunhado. Aí ah, eu paguei... Caralho,
2: virou, virou o tempo de vinho isso aqui, dona.
1: Ô, <risos> Fernando Campos, um abraço
3: pra você. Não peça uma garrafa de Paralelo 31, porque eu não vou te dar. Eu sei, você é um usura, né? É, só tem sommelier aqui, né? Quase o Clube do Vinho. A gente pode convidar o Abel Braga, no próximo Tempo de Bola Convoca. E quem sabe até o Galvão, onde faz uma mesa redonda. Gostei muito, viu? O Índio é um cara que tem um gosto diferenciado, né? Aquele vinho lá espetacular do, do Galvão Bueno. Acho que é isso, amigo. Acho que eu já falei tanto hoje que não tenho nem consideração. Eu tô um pouco de mau humor hoje. Acho que a galera deve ter percebido um pouco. Mas estamos juntos, próximo tempo de Cuidado bola. Cuidado com o cachorro aí, Fernando. Pô, inacreditável, mas é... Você trata que nem um filho pra ele fazer isso. Mas tudo bem, a vida é assim mesmo, né? <risos> Mas, próximo tempo de bola, a gente tá aí, vamos ver como é que vai ser o semana aí com Libertadores, né?
1: Eu tô vendo aí na sua câmera, Fernando Campos, que tem uma batedeira aí atrás de você, e... vai fazer o um bolo pra nós? Isso,
3: isso aí foi um presente da minha querida e amada, na realidade, a avó da minha esposa, E pra mim também, no meu coração, é minha avó, nos deu esse presente, uma batedeira. Então você Agora, faça um bolo e manda, mande de presente pra nós. Não, eu posso fazer uma troca. Não tem a troca de camisa aí, Durivo? Eu te dou um bolo, você me dá um vinho do Galvão Bueno. Aí a gente, a gente fecha assim. Então tá fechado. E, é, tamo junto. No próximo tempo de bola, a gente tá aí, vamos ver como é que vai ser Libertadores, Santos e Boca, é Palmeiras e River, quem vai fazer essa grande final.
1: Maravilha, meus queridos. Por hoje é só. Só antes, uma última informação que eu acabei de ver aqui, ó. Haaland. É, Nossa, é o pô. primeiro jogador da história da Bundesliga a marcar 25 gols nos primeiros 25 jogos da competição. E olha que a Bundesliga já teve grandíssimos atacantes, né? Então o Haaland é mais um desses centroavantes avantes pra lá de promissores, que a gente vai estar tá acompanhando, claro, muito de perto,
2: viu? Nojento. Olho no
0: Mictarian, hein? Tá voando em 2021. Ah, vai tá dormir, cara. vai. Ah, depois dessa
1: eu vou embora, viu? Não me surpreende se na próxima Bola de Ouro o voto do, do índio vir no Mictarian. Um abraço pra vocês. Pô, Obrigado tô... pela companhia.
2: Tu traz o um ralo de cara vem de Mictarian que nem minhas trocas de fita de Super Nintendo, pelo amor de Deus. <risos> tchau, então, tchau, tchau. Beijo de nas pô,
1: crianças. Prazer. Tchau e bença. Até semana que vem. Eu eu Fui!